0: Hey, genau du. Na, ich möchte euch heute ganz gerne zu einer weiteren Traumreise einladen. Für die heutige Reise versetzen wir uns in den Körper einer 22-jährigen attraktiven Frau. Die weiteren Konfigurationen dieser Vorstellung überlasse ich da mal eurem Pornhub-Suchverlauf. Wichtig ist aber nur, dass wir uns alle hier so dasselbe Bild vor Augen führen. Ihr könnt euch jetzt entspannt zurücklehnen. Ach, stellt euch ruhig vor, ihr habt schon euer Glasglas -Glas in der Hand. Von mir aus könnt ihr euch auch die Socken ausziehen. Und dann beginnen wir heute mit unserer Reise echt in einer McDonalds-Filiale. Viel Spaß beim Zuhören. Es ist 23 Uhr irgendwas. Eine warme Sommernacht und die Straßen sind schon so gut wie leer. Wir steigen gerade aus der S-Bahn aus. Heute war es nämlich endlich soweit. Wir haben uhu, Ed Sheeran endlich live in Konzert gesehen. Bevor es jetzt aber nach Hause geht, müssen wir noch unbedingt eine Kleinigkeit essen. Rein in den McDonalds und los geht der Spaß. Vier MacRib später lassen wir zusammen mit unseren Freundinnen das Konzert nochmal Revue passieren. Ein etwas älterer Mann, sieht nicht so aus, als würde der hier arbeiten, läuft ständig von Tisch zu Tisch, als würde er nach jemandem suchen. Er lächelt verständnisvoll, während er einen kurzen Blick auf unsere Handy-Displays erhascht, als wir gerade die Bilder des Konzerts nochmal gemeinsam anschauen. Komischer Typ, aber weiter jetzt auch irgendwie nicht besonders auffällig. Oh mein Gott, Mädels! Wisst ihr noch, als er mich für dem einen Song direkt angeschaut hat? Ah! Der nächste Tag. Mann, bin ich müde. Eine neue Nachricht von unserem Freund. Er muss unbedingt mit uns reden. Wir stehen also auf, machen das, was Frauen halt so machen, wenn sie aufstehen. Wer weiß das schon so genau. Und dann fahren wir zum vereinbarten Treffpunkt. Einer Parkbank im Stadtpark. Unser Freund sitzt schon auf der Bank, während wir auf ihn zulaufen. Er bekommt schon so ein breites Grinsen ins Gesicht, weil ah, es ist einfach so ein süßer Boy. Aber er verzieht irgendwie keine Miene. An der Bank angekommen, beginnt sein erster Satz mit Setz dich, ich muss dir was sagen und endet wie so oft mit einer beendeten Beziehung. Er verabschiedet sich von mir mit einem Kuss auf die Wange und geht. Wir sind aber so geschockt, dass wir erstmal noch auf der Parkbank sitzen bleiben, um diesen Moment überhaupt realisieren zu können. Was ist denn hier gerade passiert? Ein paar vollgerotzte Taschentücher und aufgelöste Weltuntergangsnachrichten in die Mädelsgruppe später heben wir das erste Mal unseren Kopf und bemerken, huh, da auf der Parkbank gegenüber, da sitzt ja schon die ganze Zeit jemand. Als wäre er uns davor überhaupt gar nicht aufgefallen. Und Moment mal, das gibt's doch gar nicht, was soll denn das? Der Typ sieht ja aus wie der gestern aus dem McDonalds. Der Mann guckt uns an, nickt wieder auf verständnisvolle Art und Weise, dieses Mal aber mit einem leichten Hauch von Mitleid in seinen Augen, steht auf und ist wieder verschwunden. Das gibt es doch gar nicht, das kann doch kein Zufall sein. Ah, egal, dieses Arschloch hat uns einfach verlassen, oh mein Gott! Ihr wisst ja, wie das mit Dingen in unserem Leben ist, die man sonst immer übersehen hat oder einfach nicht drauf geachtet hat. Sobald man sie aber das erste Mal so wirklich im Fokus hatte, lassen sie sich einfach nicht mehr unter keinen Umständen aus unserem Blickfeld ausschließen. Na, der berühmte Fleck an der Wand. Dieser Typ, der wird zu einem Riesenfleck an unserer Wand. Es ist fast schon unmöglich, ihn zu ignorieren. Quasi eine riesige Weiße Wand, auf der man im Stolpern einen 5-Liter-Eimer Sankria entleert hat. <lacht> ihr fahrt mit dem Bus, der Typ sitzt zwei Reihen hinter euch. Auf der Arbeit seht ihr ihn durch die Gänge huschen und wann immer ihr mit Freunden unterwegs seid, ja, da sitzt er irgendwie immer ein paar Tische weiter von euch entfernt. Und immer wieder dieses verständnisvolle, dämliche Nicken. Als würde er uns sagen wollen, dass er uns versteht. Und es ist okay, einfach weiterzumachen. Ich verstehe das nicht. Wer ist dieser Mann? Nach zwei Wochen, nach zwei Wochen, während wir uns mit unseren Freundinnen zu einer mm, lecker lecker veganen Quinoa Bowl verabredet haben, ja da platzt uns endgültig der Kragen. 15 Euro für eine Handvoll Körner mit ein paar Blättern. Oh, oh halt Moment, äh, da bin ich kurz im Skript verrutscht, ihr Susenmäuse. So, hier geht's weiter. Wir putzen uns die Mundwinkel mit einem recycelten Fairtrade Bio-Bambustaschentuch ab, richten uns die Frisur sowie den Inhalt in unserem BH, stehen auf, gehen zum Nachbartisch rüber, hauen mit beiden Fäusten auf den Tisch, beugen uns langsam runter und bewegen unseren Oberkörper langsam auf den des Herrn zu. Während wir mit aggressivem Unterton fragen, was wollen Sie ständig von mir? Wieso verfolgen Sie mich? Finden Sie mich geil? Wollen Sie mich umbringen? Was ist denn falsch mit Ihnen? Doch der Mann antwortet nicht, nur wieder ein zuversichtliches, verständnisvolles Nicken. Er wirkt fast schon irgendwie Abwesend, als wäre er zwar physisch hier, aber doch irgendwie mental an vielen weiteren Orten zur gleichen Zeit. Die Menschen an den benachbarten Tischen bemerken das Geschehen natürlich und es stehen doch tatsächlich noch weitere Menschen auf, Männer, Frauen, jung und alt, und kommen zu uns an den Tisch und sagen, dass sie diesen Herren auch schon öfter in ihrem Umfeld beobachtet haben. Sogar teils in den ungewöhnlichsten Situationen. Einem Mann fiel er im Krankenhaus auf, als seine Frau endlich sein Kind zur Welt brachte. Einer weiteren Frau fiel er auf, als sie gerade mit ihren Kindern auf dem Spielplatz war. Und wiederum einem anderen Mann fiel er auf, als er damals regelmäßig mit seiner jetzt Ex-Frau zur Eheberatung gegangen ist. Und allen ist dieses immer wieder nichtssagende, aber doch irgendwie verständnisvolle Nicken aufgefallen. Als würde er über all diese Dinge in unserem Leben Bescheid wissen, als wüsste er, was da gerade vor sich geht. Als wäre er wirklich immer dabei. Nun, ihr süßen Mäuse, im echten Leben, ja, da würden wir das jetzt sehr schnell unter dem Vorwurf des Stalking zur Anzeige bringen. Ah, ja, richtig so. Wenn mir einer auf Schritt und Tritt folgt, dann kann das in der Regel weniger etwas Gutes sein. Im digitalen Leben finden wir das aber alles andere als negativ, denn da nennen wir das dann, Achtung, WhatsApp, Facebook Messenger oder auch Snapchat. Ja, wir kommunizieren über sämtliche Aspekte in unserem Leben über eben solche Messenger. Egal ob Sprachnachrichten, Bilder und Videos, die wir verschicken oder ganz klassisch Textnachrichten. Dass das, was wir dort kommunizieren, alles andere als privat ist, das wissen wir. Wir sehen es aber nicht, während wir in unserem kleinen Chat sind. Denn da sehe ich nur meine Nachrichten und die darauf resultierenden Antworten meiner Kontakte. Dass während jeder Unterhaltung noch jemand in unserem Chat mit dabei sitzt, den aber niemand von euch kennt, der nur liest, nicht schreibt, das sehen wir jedoch nicht. Und was wir nicht sehen, na, das gibt es auch nicht. Stellt euch aber mal vor, ihr trefft euch mit eurer Affäre wow, in einer Bar. Oder dass ihr heute gekündigt wurdet und ihr erstmal zu eurem besten Kumpel auf ein paar Bier fahrt, um die weitere Situation zu besprechen. Oder ihr fahrt gerade ins Krankenhaus zu eurer Schwester, weil sie euch endlich zum Onkel gemacht hat. Herzlichen Glückwunsch. Bei all diesen Erlebnissen, all diesen Unterhaltungen, ja sogar all diesen Geheimnissen sitzt über WhatsApp immer jemand mit dabei und liest mit, hört zu und macht sich Notizen. Stellt euch jetzt mal die Frage, wie oft das im echten Leben vorkommen müsste, dass immer bei jedem Gespräch, das ihr führt, jemand neben euch sitzt, immer dieselbe Person, bis ihr diesem Typen auf die Schnauze haut. Das toleriert ihr vielleicht einmal, vielleicht auch zweimal, aber spätestens, wenn es um Themen geht, die eben nicht für die Ohren aller Menschen gemacht sind, ist das Ende des Geduldfadens relativ schnell erreicht... Holen wir das nochmal in die echte Welt, in ein praktisches Beispiel. Stellen wir uns doch mal vor, wir treffen uns irgendwann, wow, auf der Class Convention oder irgendwie sowas. Und dann komme ich zu dir und dann frage ich dich, äh, hallo, schön, dass du zuhörst, vielen Dank. Gib mir doch mal bitte dein Handy in die Hand. Ich möchte mal gern wissen, was du so mit deiner Freundin schreibst und was für Bilder die dir schickt. Würdet ihr dann ja sagen... ach. Oh, gerne, oh, wer so einen tollen Podcast macht, hier nimm mein Handy, guck dir ruhig alle Bilder und Nachrichten an. Oder würdet ihr vielleicht eher sagen, oh, nee, du, lass mal, das lieber nicht. Wenn man es also nicht mal einer Person zeigen möchte, die man persönlich kennt, die man einschätzen kann und deren Vertrauen man hat, wieso sollte man dann diese Informationen, die so sensibel in unserem Leben sind, mit einem Unternehmen teilen, deren Mitarbeiter wir überhaupt gar nicht kennen, deren Weiterverarbeitung meiner Daten wir überhaupt nicht einsehen können. Gibst du mir jetzt dein Handy in die Hand, kannst du mich Auge in Auge dabei beobachten, was ich damit mache. Du kannst sehen, ob ich beispielsweise Screenshots mache oder bestimmte Nachrichteninhalte an weitere Kontakte weiterleite. Ich kann jedoch nicht sehen, was Facebook mit den Bildern meines neugeborenen Neffen macht, die über WhatsApp im Familienchat geteilt wurden. Ich weiß nicht, wer außer mir die freizügigen Bilder meiner Freundin sieht, die sie mir abends geschickt hat, während ich auf Dienstreise bin, weil sie mich so gern bei sich haben möchte. Hm. Warum ist das Vertrauenslevel also in Bezug auf Online-Messenger, so derart verschoben in unserem Leben. Und hier an der Stelle vielleicht nochmal, um das zu unterstreichen, ein kleiner Fun-Fact. Oh, fun ist es eigentlich nicht, aber ein kleiner Fact. Die eigentlichen Gründer von WhatsApp wurden ja damals, so 2013, 2014 rum, von Facebook geschluckt. Und diese Leute... Diese Gründer sind heute nicht mehr Teil von WhatsApp, vom Facebook-Konzern, denn sie sind tatsächlich ausgestiegen. Mit der Begründung damals, dass sie die angewandten Praktiken mit dem Messenger an sich moralisch nicht mehr vertreten können. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Diese Typen haben, weiß Gott, mit Sicherheit auch genügend Schabernack mit den Daten ihrer Nutzer angestellt und wenn selbst die hergehen und sagen, boah, ey, Zuckerberg, Digga, das ist mir echt zu viel, wir sind raus, dann ist das eine ganz schöne Ansage, finde ich. Mit diesem Wissen im Hinterkopf und der Tatsache, dass WhatsApp noch immer der Hauptmessenger der Deutschen in ihrem Alltag ist, der Hauptmessenger einer ganzen verdammten Nation, die den mit dem einzigen Argument nutzen, äh, ja, WhatsApp, das hat doch jeder, das wirkt dann fast schon selbstzerstörerisch. Das ist ungefähr so wie, äh, ja, ich weiß, dass es Zigaretten Krebs verursachen, aber alle rauchen. Irgendwie ganz schön verrückt. Übrigens, einer der Gründer von WhatsApp ist nach seinem Ausscheiden aus dem Facebook-Konzern hergegangen und ist bei dem Messenger Signal eingestiegen und hat da auch eine kleine Stange Geld investiert. Signal ist kostenlos, Open Source, Spendenfinanziert, komplett verschlüsselt und so sicher, dass deine Nachrichten nur von den Personen gelesen werden, denen du sie schickst, dass selbst Personen wie Edward Snowden diesen Messenger benutzen. Jetzt sagt natürlich niemand, dass ihr von heute auf morgen alles löschen sollt, aber ein Versuch ist es doch alle Male wert. Neben all diesen mit Trackern verseuchten Apps auf eurem Handy, richtet diese eine kleine weitere App mit Sicherheit keinen weiteren Schaden auf eurem Handy an. Fangt doch einfach an und schreibt hierüber erstmal mit euren Partnern. Einfach nur mal gucken, wie das ist, so mit der Freundin zu schreiben, mit dem Freund. Und auch mit dem Wissen, dass wenn mal wieder ein, ulala freizügiges Bild von eurer Freundin kommt, dass das tatsächlich nur auf eurem Handy landet. Danach fangt ihr an und ladet mal eure Eltern ein, Bruder, Schwester, vielleicht auch mal einzelne Freunde und dann kann man ja immer mal schauen, wo die Reise so hingeht. Vielleicht gewöhnt man sich ja dran, denn das Benutzererlebnis, meine Güte, WhatsApp ist auch nur ein dämlicher Chat, der nicht mal besonders schön aussieht. Ach, wisst ihr was? Was soll's? Ich pack oben drauf noch eine signal class für alle Zuhörer hier. Ah, es wird ganz fantastisch. Behaltet dabei aber bitte immer im Hinterkopf, dass ihr das nur für euch macht. Eure privaten Nachrichten mit den Menschen, die euch in eurem Leben am wichtigsten sind, auch eben nur von diesen Menschen gelesen werden. Und dass eben kein privates, gewinnorientiertes Börsenunternehmen wie beispielsweise Facebook mit euren Bildern, mit euren privaten Nachrichten Milliarden von US-Dollar verdienen. Ich finde... Ganz ehrlich, ohne Scheiß, diesen Respekt haben wir uns alle verdient. Heute sollte niemand mehr wegen seiner Daten ausgebeutet werden. Im Gegenteil, wir sollten von diesen Unternehmen für unsere Daten bezahlt werden. Dazu aber vielleicht in einer weiteren Folge mehr. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit, ihr süßen Mäuse. Und ich hoffe, dass ihr vielleicht so eine Kleinigkeit mitnehmen konntet und so ein bisschen vielleicht einen Gedankenanstoß bekommen habt, mit wem ihr eure Nachrichten teilen wollt und mit wem lieber nicht. Und dann würde ich einfach vorschlagen, ihr süßen Mäuse, hören wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt. Achtung, festhalten, die Sitze wieder in eine aufrechte Position bringen und die Tische hochklappen. Klaas, Zudem dem Podcast. Lasst krachen, ihr süßen Mäuse, ich hab euch ganz doll lieb. Ciao, macht's gut. Brrr.